0: Vamos a hacer una recuperación de los acontecimientos recientes en el mundo, en nuestro país y aquí en Torreón, en su barrio. A ver qué noticias has escuchado, qué ha sucedido recientemente a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. ¿Qué han visto? Escasez de agua, una problemática grave aquí en La Laguna, en Nuevo León también, ¿verdad? ¿Qué otro tema has visto? Los suicidios de jóvenes, un incremento muy grande, de, de hecho algunos ya hablan de suicidios infantojuveniles, juveniles, porque hay incluso niñas, niños de 11, 12, ¿verdad? que ya tristemente llegan a eso ¿Qué otras noticias, a ver también alguna buena habrá no me digan puras tragedias ¿Qué noticias buenas también podemos encontrar en este momento de la historia ven ya hicieron llorar a la niña por esas malas noticias digan buenas noticias también o sea está bien lo de los periódicos pero a veces hay unas buenas y esas no las decimos o no las compartimos a ver noticias yo tengo una yo tengo una que les quiero compartir acaban de terminar la, las escuelas de perdón y reconciliación hicieron su primer taller del año primer curso, taller cinco semanas que estuvieron teniendo dos sesiones por semana en la capilla San Felipe y se graduaron pues un grupo de ocho o nueve personas Vamos, un aplauso gracias, gracias. Al equipo, esperen, y a las participantes, ya. ¿eh? Escuelas de perdón y reconciliación, tratar cómo ver eso de, de perdonar las heridas que me han hecho, las ofensas que traigo, cómo manejar el dolor, el resentimiento. Y bueno, han tenido una experiencia bonita de liberación, de liberación, para no andar cargando cosas. Bueno, ¿qué otras buenas o malas noticias hay? A ver, dígame. El árbol que estaba aquí afuera, todo tumbado, las ramas hasta el suelo, que no dejaba caminar ni pasar. Los papás y mamás fueron convocados y una pareja, una pareja se puso ahí a cortar y a servir en la iglesia. Entonces ahí tenemos el árbol bonito, buena noticia, la generosidad de, ese, de esa pareja. Bueno, también les damos un aplauso a esta pareja que, que sirvió y ahí tenemos ya una sombra donde resguardarnos. Bueno, ¿alguna otra noticia este, nacional o global? ¿Qué saben de la guerra de Ucrania? ¿Continúa o no? ¿Sigue la guerra? Y los presidentes del mundo van y vienen y se juntan y se Y la, y la gente sigue batallando. ¿eh? Este, y bueno, otra buena noticia, yo les comparto, de la Iglesia Católica. Celebramos el mes de junio el Sagrado... ¿Cómo hago un corazón así? ¿Cómo lo hacen los chavos? ¿Quién sabe cómo lo hacen así? Ándale ahí está. Celebramos el amor de Dios entregado totalmente por nosotros en la cruz. Y ahí me voy a conectar con la palabra de Dios. La invitación del Evangelio de hoy es, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que se ha entregado a la muerte y que resucite al tercer día. La experiencia de Jesús como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios es la del de dolor también, no solo el triunfo, el éxito y la alegría. Jesús pasó por muchos momentos de tristeza, de soledad, de ausencia o ese sentimiento de ausencia de Dios por eso empieza diciendo que Jesús había ido a un lugar solitario para orar estaba entrando en una crisis y esta, era tal su crisis los expertos en Biblia le llaman la crisis de Galilea porque ya no sabía si estaba haciendo lo correcto, no tenía claridad y entonces va y les pregunta a sus amigos regresa de la oración y les dice ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo, porque con quien más había convivido en esos meses de vida pública, sanando enfermos, perdonando pecados, expulsando a los demonios, levantando a los paralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, el oído a los oros, todo el bien que hizo Jesús. Y no entendía el mundo y la gente ni ellos. Entonces les pregunta directo, les confronta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se hizo un silencio, todos callados. Y nada más Pedro responde, el Mesías de Dios, el Salvador. ¿Tú te imaginas que el Salvador, que el elegido, el ungido, terminé en una cruz? como un delincuente, pues, ¿crees que se va a salvar al mundo? Pues Jesús les dice, severamente, que no se lo digan a nadie, que Él es el Mesías. ¿Y de dónde nos viene la salvación? De ese hombre que asumió su misión, que se entregó hasta la última gota de sangre. Entonces, Él le da una nueva perspectiva a todo el sufrimiento humano todo lo que te pasa de dolores, de sufrimiento, de enfermedades, de achaques, lo podemos cambiar y lo podemos convertir en salvación para otros. Qué edificante el enfermo, la persona enferma que está viviendo su enfermedad con paciencia en manos de Dios y que lejos de que yo el que lo voy a visitar le dé ánimos y le diga sí, tú puedes y Dios te ama y no sé qué yo salgo de ahí y yo soy el que sale evangelizado evangelizada por ese enfermo por esa enferma ahí en el dolor ahí en la cruz hay salvación obviamente que nadie quiere ¿verdad? yo no quiero ser elegido para un cáncer tú quieres ser elegido para un cáncer o para una diabetes complicada o para una Problemas cardíacos, como que no queremos, ¿verdad? Pero a ver, si alguien en tu familia, si tú tienes una enfermedad crónica, si se te complica un poco la salud, acuérdate que uniendo tus dolores a la pasión, a la entrega de Jesús, pueden convertirse en salvación para los demás y para ti mismo, para ti misma. En la hora de la prueba, dice San Francisco de Asís, hay que voltear a ver al crucificado. A que nos acordemos de lo que Él fue capaz por nosotros, por amor a cada una y a cada uno de nosotros. Cuando llega la hora de la prueba, lo único que puede salvarnos es mirar al crucificado y resucitado. No nos quedemos con que se quedó ahí colgado del madero, porque Cristo resucitó. Y ahí el llamado que les hace en aquel entonces a sus discípulos y hoy nos hace a nosotros. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Ese la encontrará es una dinámica que va totalmente en contra de la lógica del mundo la lógica del mundo es buscar mi propio bienestar buscar mi propio querer, mis intereses acumular, acaparar, dominar esa es la lógica de Satanás la lógica, la lógica de Dios, la lógica de Jesucristo y de su Evangelio es la donación, el darme a los demás el entregarme, el estar para el otro el servicio en el amor sencillo de cada día el que quiera seguirme tome su cruz de cada día y que me siga pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá pero el que la pierda por mi causa la encontrará perder la causa perder la vida por la causa de Cristo es vivir en el amor es vivir como hermanos reconociendo que el otro es mi hermano, es mi hermana somos iguales no hay unos más listos, o unos más queridos por Dios, y otros menos. Gran parte de los problemas de nuestro tiempo, está siendo la salud mental. Y yo tengo la idea de que muchos problemas de salud mental, depresión, ansiedad y angustia, vienen de una baja autoestima. De que la persona se siente que no vale, o que no es tan amada por Dios, o por los demás, y de ahí se derivan otros muchos problemas de crisis, de tristeza y depresión, que llegan hasta el suicidio a veces. Entonces, recuerda que el corazón de Jesús está ardiendo de amor por ti. Eres amada incondicionalmente, eres amado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, lo que hayas vivido, Él te ama y te espera siempre, te quiere alimentar en la Eucaristía. En la primera lectura decía, derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de, de, de Torreón y de la capilla de San Joaquín un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. En la hora de la prueba, lo único que puede salvarnos es mirar al que traspasaron, al crucificado. Vayamos a Jesús, veamos a Jesús y vivamos lo más que podamos cerca de su corazón podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos de lo mejor se saciará mi alma te alabaré con jubilosos labios, dice el salmista y cuando nosotros vivimos en el amor, en el espíritu del resucitado del crucificado y resucitado podemos tratar a los demás con dignidad y por eso en la segunda lectura Pablo nos dice, ya no hay diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Todos somos iguales, amados y dignos ante los ojos de Dios. Triste el rechazo y la discriminación a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Triste el rechazo y la discriminación a los que tienen otro color de piel triste el rechazo y la discriminación a los que vienen de comunidades indígenas a estar aquí, a, a intentar vivir la vida a tener algún pan y cuántos de nosotros a veces los rechazamos o los vemos como si fueran menos pues, pidámosle al Señor que nos inunde con ese espíritu de piedad y compasión para reconocer a todos como hermanas y hermanos y vivir en la libertad de los hijos de Dios que así sea en este día nos alegramos con Irene Alejandra por tus 15 años porque Dios ha estado presente en tu vida la vida humana es alegría es satisfacción y también a veces tristeza también a veces insatisfacción a veces es de mucho placer y gozo pero a veces nos toca también pasarla mal, sufrir por algún ser querido que se muere, por alguna enfermedad que tenemos, por alguna decepción amorosa, etc. La vida humana no es todo color de rosa, a veces hay dificultades. El Evangelio de hoy nos dice cómo podemos vivir esos momentos difíciles, esas pruebas. Jesús te indica, te dice si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo que tome la cruz de cada día su cruz de cada día y me siga quiere decir que Dios no nos pide imposibles solamente que hagamos lo que podamos en nuestra vida, con nuestra familia, en la escuela Dios nunca nos puede poner más dificultades en las que podemos superar, de hecho hay una idea de Dios como si Dios mandara castigos, o si todavía hay gente que piensa eso, Dios me mandó Dios no manda males Dios no manda enfermedades nuestro Dios es un Dios de amor es un Dios de alegría no es un Dios castigador no es un Dios juez es un Dios que quiere lo mejor para sus hijas y sus hijos y él se da cuenta de que cuando una persona se busca demasiado a sí misma, de manera egoísta, se pierde, se autodestruye. Por eso dice, el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, por el Evangelio, ese la encontrará. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? La buena noticia de que tenemos un Padre amoroso, amoroso, que nos creó por amor y para ser amados, y en tu vida tú estás llamada a vivir esa experiencia que vivió también Jesús, de sentirse profundamente amado por nuestro Padre Dios todos los aquí presentes tu familia, tus amigos son testimonio del amor de Dios, quiere decir que Dios te ama a ti a través de ellas, a través de ellos de tu madre, de tus tías. tus hermanos, tus primos, los amigos, las, las damas, los chambelanes, bueno, la gente que te acompaña es el signo del amor de Dios para ti, el corazón de Jesús está ardiendo en llamas de amor por ti, qué bonito mes, el mes del Sagrado Corazón es este mes de junio, por acá tenemos un
1: Center. is you live in the
0: morir por la fe, a muy pocos Dios nos ha llamado a ese martirio, pero existe el martirio de la vida diaria, es decir, tomo mi cruz de cada día, las cosas que van saliendo bien las agradezco, mi escuela, mi familia, pero si algo no sale como espero, si hay alguna contradicción, si hay alguna dificultad, la ofrezco a Dios como el Sagrado Corazón de Jesús le ofrece su pan, lo que sufre lo que vive, tú también estás invitada a ofrecerle a Dios esas contrariedades de la vida esas dificultades, y él el Señor Jesús no te va a dejar sola, te va a mandar su gracia derramará sobre tu corazón lo que necesitas para amar y ser amado y a ustedes amigos, papás, familiares tías, abuelos y los que no están díganles que Dios también los ama es para todos, el amor de Dios es infinito, es inagotable, es incondicional, a cada quien le llama por su nombre, y si tú te dejas amar por Cristo, tu corazón se reviste de amor y por lo tanto tú también amas a los otros, ya no los vas a rechazar, ya no los vas a perseguir, ya no los vas a criticar, los vas a aceptar como son y les vas a ayudar a crecer como seres humanos. San Pablo nos dice en la segunda lectura... Que quienes han sido incorporados a Cristo... Por medio del bautismo... Se han revestido de Cristo... Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos... Entre mexicanos y no mexicanos... O extranjeros... Entre los que le van al saltos... Y le van a las chivas... Ya no existe diferencia... Somos todos hermanos... Hijos del mismo Padre... Ya no existe diferencia entre varón y mujer qué afortunado que te tocó este siglo XXI para vivir, porque ya hay más conciencia en los hombres en las mujeres de la dignidad de las mujeres que no son la criada de la pareja no son la sirvienta del hombre tienen que ser y hacer equipo en el matrimonio atención chabelanes, atención ustedes ya son de otra generación no sigan los patrones tóxicos y destructivos que algunos de nuestros padres y abuelos tienen, porque ellos fueron criados con una educación así machista, patriarcal ustedes están a tiempo para no repetir esa violencia física, esa violencia psicológica, esa violencia económica que Irene Alejandra y todas sus amigas puedan tener hombres, parejas que las respeten, que las quieran, que las cuiden y no tenerle miedo a la pareja ¿verdad? y también ustedes las chicas y las mujeres pues tienen que respetar y amar a sus parejas ¿verdad? a sus yo no sé si tú te vayas a casar estás muy chica, espérate, conoce viaja, baila estudia, haz tu carrera ya a los 25 ya verás no hay prisa, pero sí les digo hay que aprender que no hay diferencia entre valor y, varón y mujer, todos somos amados por Dios, y todos somos descendientes de Abraham y la herencia que Dios nos prometió corresponde a todos. Jesús quiere que todos vivamos con alegría, con plenitud. Y si nos toca pasar algún sufrimiento, ya sabemos lo que hay que hacer, ofrecerlo por la salvación de los otros. No se trata de que yo busque el sufrimiento. Por muchos años se ideó o se predicó como que si Dios quisiera más a la gente que más sufre como si Dios amara más a los que ayunan y a los que se provocan algún daño error, no, no, no ¿qué hizo Jesús en su vida? Jesús se la pasó sanando a los enfermos expulsando a los demonios liberando a los cautivos levantando a los caídos si te fijas, Jesús se la pasó haciendo el bien quería que la gente nos sufriera por lo tanto, no puede ser que nuestro Padre Dios quiera que suframos si sí, Jesús vino a liberarnos entonces a veces llega la enfermedad, a veces llega el desempleo, a veces llega una crisis de pareja, pero tú no lo buscas, simplemente sucede y ahí es cuando hay que acudir al sagrado corazón de Jesús para que nos ayude a poder sentir su presencia y superar esas dificultades con su amor. Pues pedimos para ti Irene Alejandra que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre tu vida, sobre corazón sobre tu familia para que siempre y en todas partes seas testigo de su misericordia, de su compasión, así sea. Este domingo séptimo, no, es décimo segundo, décimo segundo del tiempo ordinario, este domingo ya 12 domingos del tiempo ordinario después de la Pascua que vivimos en el tiempo de Pascua vemos en el Evangelio una invitación a la entrega una invitación a la felicidad quien de la capilla del Señor Jesús que está aquí quien quiere vivir Triste, levante la mano, ¿quién quiere estar triste, en depresión? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir con plenitud y con alegría? ¿Y yo? Pues hoy tenemos una invitación a la felicidad y un cómo, cómo se puede ser feliz en este mundo. Es curioso cómo algunas personas, ante algún problema en la familia, ante alguna dificultad en el trabajo, algún contratiempo en un proyecto que tenían, algún padecimiento físico, alguna enfermedad inesperada, es curioso cómo algunas personas, no sé si se han dado cuenta, lo viven con mucha paz y tratan... de hacer lo mejor que pueden... y van superando... esas dificultades... otros en cambio... a lo mejor yo estoy ahí... a lo mejor tú... nos desesperamos... renegamos... nos peleamos con Dios... con nosotros mismos... y pobrecito el que se me atraviesa... ¿verdad? si yo estoy... en un mal momento... Estoy molesto, frustrada, enojada, enojado. De repente llega alguien y sin deberla ni temerla, pues yo ya me desquité con aquel pobrecito. Niño, niña, suelen ser a veces los menores. ¿no? Oye, qué importante en este Día del Padre: cómo manejar los sentimientos, cómo aprender a manejar las emociones que en medio de las contradicciones de la vida en medio de los problemas ni la mamá ni el papá se desquiten con los pobres hijos Qué importante aprender los abuelos tienen fama de que los malcrían a los nietos ¿verdad? que los consienten mucho que les dejan hacer más cosas los papás luego tienen fama de que son muy estrictos muy generales son etiquetas que se ponen. Pero ve en tu familia cómo es el trato del padre a los hijos. Ve en tu familia cómo es el trato de los abuelos a los nietos. Dicen que es la segunda vuelta, que los abuelos ya se corrigen a veces con los nietos, de, de lo que fueron quizá muy duros con los hijos. Bueno, hay que cuidarse, no caer en ningún extremo educación, ni tan estrictos y tan sobre tan exigentes que ahogues la personalidad de esa niña o niño que Dios te puso que, ¿verdad? ni tan laxos o tan sueltos que los dejas tan libres que, pues que la plantita se puede torcer ¿verdad? es un equilibrio que solo ustedes mamás, papás van descubriendo y los abuelos pueden ayudar mucho con algún consejo, ¿verdad? Pues todos queremos ser felices y sí. Jesús nos dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar su vida para sí mismo, la perderá. Pero aquel que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En la lógica del mundo, me busco a mí mismo. La dinámica del egoísmo es acaparar, controlar, dominar al otro. Y que yo me ponga por encima de los demás, tiene un trato especial. Patriarcal y machismo. El hombre dice: Yo soy el rey, atiéndame. A veces así se ponen los hombres en las casas, el papá. No todas las casas. Me notaron que en otra parroquia a veces se portan así algunos papás. La invitación de Dios, fíjense lo que dice aquí la segunda lectura de San Pablo cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo se han revestido de Cristo ya no existe diferencia entre judíos y no judíos entre esclavos y libres entre varón y mujer entre mamá y papá ya no existe diferencia porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios les prometió les corresponde a todos ustedes Vivir en Cristo es cargar con la cruz de cada día, tomar lo que me toca hacer como padre, como madre, como hermano mayor, como hijo, como hija, como hijo menor. Amar, respetar, convivir, ayudar a con mi familia. El que quiera venir conmigo, que renuncie a su egoísmo, dice Jesús, que renuncie a su propio querer e interés. Que me sigan, porque el que quiere salvar su vida, pensando en la lógica del mundo, de dominar, el corporal, que le sirvan, se va a acabar perdiendo, se va autodestruyendo. Los libros del Antiguo Testamento están llenos de sabiduría. Proverbios, eclesiastes, sabiduría, los salmos, vayan a leer. ¿Cuántas veces repite esta misma idea? El malvado, por sus maldades, perecerá. El lenguaje más popular es, en el pecado, va la penitencia. Según sea mi conducta, mi comportamiento, lo mismo, me voy a hacer daño, me voy a hundir. Y lo que es más triste, pues que a veces, por estar autocentrados, por estar en ese plan egoísta, nos llevamos entre las patas a otros en la familia, en el trabajo nuestro Dios es un Dios de amor y la felicidad verdadera no se encuentra en estas actitudes egoístas mientras más yo me quiero hacer el jefe el dueño, el que manda más lejos estoy de la comunidad la gente menos me va a apreciar me van a tener miedo, a lo mejor te me van a tener miedo pero no te van a amar por quien eres van a estar ahí a lo mejor atrás de ti porque les das algo pero el día que te vaya mal se van ahí se fijan el tener el poder el dominar no es felicidad las personas que quieren seguir a Jesús pobre y humilde siguen esta otra lógica de entregarse de dar su vida por los demás por eso Jesús nos dice el que quiera conservar su vida la perderá pero el que la pierda, por el evangelio por el amor, por el servicio por la entrega de los demás ese la encontrará aquí ya desde ahora serás feliz y luego en la vida eterna donde ya no habrá ningún dolor así que ¿cuáles son las cruces que cargamos? alguna situación económica el desempleo problemas familiares enfermedades corrupción en el país los robos la delincuencia, las adicciones hay muchas cruces que vamos cargando en esta colonia de nuestras familias pidamos al Señor que nos ayude a reconocer su voz en medio de estas cruces mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen que no seamos sordos a la voz del Señor que nos llama a vivir para amar para servir y hacer felices a los demás nadie puede ser feliz si no lo hace amando a nosotros. otros pidamosle al Espíritu Santo que se derrame sobre nuestros corazones y que en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad haga maravillas y podamos cruzar las fronteras de nuestro pequeño egoísmo para trascender a las necesidades de los demás abrazándolos, respetándolos queriéndolos que nuestra Madre Santísima de Guadalupe, maestra de amor, de unidad que dejó la comunidad de su casa para ir a servir a su prima Isabel en su parto y posparto, ella nos este deseo de salir de nosotros mismos hacia los demás, así sea